0: Oh Secondo Luca. In quel tempo Gesù si ricò in una città chiamata Nain e con lui camminavano i suoi discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco veniva portata alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova e molta gente della città era con lei. Vedendola il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse Non piangere Si avvicinò e toccò la bara mentre i portatori si fermarono Poi disse ragazzo dico a te alzati Il morto si mise seduto e cominciò a parlare Ed egli lo restituì a sua madre Tutti furono presi da timore E glorificavano Dio dicendo Un grande profeta è sorto tra noi E Dio ha visitato il suo popolo Questa fama di Lui si diffuse per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante Parola del Signore Parola del Vangelo cancelli tutti i nostri peccati Siano lodati Gesù e Maria Gesù opera questa risurrezione, un termine improprio perché questo giovane poi è morto, dopo che è stato richiamato in vita è morto nuovamente. Quindi diciamo, questo miracolo, come tutti i miracoli, Giovanni li chiama, San Giovanni l'Apostolo, li chiama segno. Segno non è la realtà, è qualcosa che rimanda alla realtà, quindi è da sciocchi. Dico io, per capirci bene nel nostro linguaggio paesano, è da citruli fermarsi al segno. Bisogna andare al motivo di questo segno, alla ragione. eh? Allora, che cosa indicava Gesù con questo richiamare in vita un giovane che poi sicuramente sarebbe morto? Il segno è chiaro per chi è dentro al mistero che ormai io annuncio da tanti anni, no? Gesù sta chiedendo di far risorgere l'umana volontà nella divina volontà, che non morirà più, che risorgerà per sempre e che ci ridarrà quella condizione originaria che noi abbiamo perso col peccato. E io stasera mi fermo proprio qua, sempre su questo punto principale, perché le altre cose sono scontate, insomma voi sapete, no? ho detto tante altre volte, io non sono tanto affascinato da questi miracoli perché sono tutte cose provvisorie, no? mi ricordo anche all'inizio del mio ministero, ho conosciuto una persona, un giovane, che mi raccontava di un miracolo grandioso che aveva ricevuto suo papà, malato di tumore, era andata a una di queste grandi messe di guarigione. Ora allora c'era quel grande bravissimo padre carismatico, padre Tardif, no? Ha partecipato a questo incontro. E padre Tardif aveva indicato tra i guariti, proprio il papà di questo giovane dando le indicazioni precise, e veramente quest'uomo era guarito. Ma dopo cinque anni, mi ha detto il figlio, si è ammalato di nuovo ed è morto. Allora San Paolo nella prima lettura se siete stati attenti e sicuramente così è, siete stati attenti alla fine di questa lettura siamo alla prima lettera di San Paolo ai Corinzi dice desiderate invece intensamente i carismi più alti San Paolo non dice che non dobbiamo desiderare i carismi ma dobbiamo desiderare anzi intensamente i carismi più alti carismi caris dal greco dono no? dono più grande, quello più alto dovete desiderare e voi lo conoscete qual è? Quello che non crea invidia, non crea gelosie che lavora nel silenzio, nel nascondimento che fa cose strepitose senza che nessuno se ne accorge, per esempio in una giornata, parlo proprio diciamo in termini, in termini naturali no? qual è il dono più grande? Si, sta pure la canzone napoletana che lo dice quanto è bella una giornata di sole, o il sole, no? Il carisma è più grande, ma chi se ne accorge? Ci facciamo manco caso, è vero? Ci svegliamo, c'è il sole, e il sole non, ne, non, ne, non fa niente per farsene accorgere, sta là, fermo, ma fa tutto. Il sole dà sapore alla frutta, dal colore, dal profumo ai fiori, dalla vita, ma nessuno. Chi di voi si è mai messo in ginocchio e ti ringrazio, sole, che sei preso e se il sole è vero? e quello è il dono più grande ma nessuno ci fa caso e, e San Paolo ci dice di aspirare proprio a questo ai carismi più grandi che io ve lo, ve lo proclamo ve lo annuncio ormai da anni in tutti i modi, in tutte le salse perché non c'è dubbio quello che dico questo è veramente il carisma più grande perché? perché era il carisma il dono con cui Dio ci aveva creato la sua vita nella nostra e la nostra nella sua c'è donne più grandi di questo. In fondo adesso l'Eucaristia, che cos'è? Che cos'è l'Eucaristia? È Dio che viene dentro di me. È, il, è la cosa più assurda, più impensabile, l'infinito, l'eterno, l'immenso. Perché un piccolo che entra nel grande non è poi una cosa tanto grande, no? ma il grande, l'immenso, l'eterno, l'infinito, che si restringe, si chiude in un po' di pane e entra dentro di te e eh, questa è una cosa immensa no? questa in realtà è una cosa immensa eppure chi ci fa caso per esempio adesso chi pensa poi dopo della morte questo si vedrà no? ma chi pensa che ogni giorno nei nostri sgancherati paesi di ormai 25 abitanti no? e nelle nostre chiese ormai semibuote eppure si verifica il miracolo più grande dell'universo e chi si fa a casa? Volete vedere se è una scritta su un muro o qualcosa che si muove, il sole che balla, vedi che scrivono tutti i giornali non si finisce più? Che una sciocchezza tutto sommato. E invece qua ogni giorno Dio si fa, si entra in un pezzo di pane, entra in un poco di vino e entra nel tuo corpo per renderti Dio come lui perciò, capite, aspiriamo ai carismi più grandi e sentiamolo è un brano del 20 febbraio del 1924 e Gesù sta parlando a Luisa di questo dono figlia mia, perché non vuoi riconoscere il dono, la grazia la tua missione di essere stata chiamata in modo tutto speciale e nuovo al vivere nel mio volere se altre anime ci fossero state nella mia chiesa prima di te essendo il vivere nel mio volere il carisma più grande la cosa più importante la cosa che più mi interessa e che più mi sta a cuore ci sarebbero state le tracce Luisa è presa in questo dramma, noi non possiamo capirlo perché se uno non, non fa sul serio con Dio, io lo capisco sinceramente, ma se uno non fa sul serio con Dio non capisce questo fatto, cioè Luisa è sconvolto dice, ma com'è possibile? Grandi santi, Elia, i profeti, San Francesco, Sant'Antonio, San Pio che era contemporaneo suo, vivente, com'è possibile che tu mi vieni a dire a me, che mi parlerai, mi stai parlando di qualcosa che non hai parlato a nessuno non è possibile, è sconvolta ma non per scherzo come facciamo noi è sconvolta e non è possibile che tu hai rivelato a me quello che non hai detto a nessuno infatti tanti non possono capire questo linguaggio non lo capiscono, non lo vede insomma no? no? sono anni che parlo solo di questo lo vedo, ne, ne ho la certezza no? ci sarebbero state le tracce le norme, gli insegnamenti nella mia chiesa di chi avrebbe avuto la sorte di fare vita nella mia volontà ci sarebbero state le conoscenze gli allettamenti, gli effetti beni che contiene questo vivere nel mio volere se ci siano state tante altre manifestazioni avrei fatto uso della mia potenza facendo tralucere fuori il modo sublime del vivere nel mio volere in vista del mio grande compiacimento e nel vedermi onorato dall'anima con la gloria della mia stessa volontà avrei messo tanto alle strette l'anima in modo da non potermi resistere di far manifestare ciò che io volevo come ci sono i detti e gli insegnamenti sul vivere rassegnato no? i santi che hanno parlato della rassegnazione alla volontà di Dio della pazienza, dell'ubbidienza, della povertà no? ci sarebbe stato anche questo Sarebbe proprio bello e strano che la cosa che più amavo dovessi tenerla nascosta. Il carisma più grande, il dono più grande. Anzi, quando più si ama, più si vuole far conoscere. Quando più compiacimento e gloria mi porto a un modo di vivere, più voglio diffonderlo. Non è natura del vero amore in nascondere ciò che può felicitare e arricchire gli altri. Se tu sapessi, sentite, come sospiravo questo tempo che fosse venuta alla luce la mia piccola neonata, sta parlando di Luisa. Se tu sapevi come io bramavo, desideravo, ardevo da questo desiderio che venisse alla luce della mia volontà per farti vivere nel mio volere... Quale corteggio di grazia preparavo per ottenere l'intento? Tu ne resteresti stordita e mi saresti più grata e più attenta. State attenti anche qua al passaggio che io vi faccio sempre, ve l'ho fatto anche ieri sera. Il fatto che questo dono sia stato vissuto da una della nostra razza, che si chiama Luisa Picarretta, vuol dire che adesso la porta è aperta per tutti, perché Dio non fa chi figli e chi figliastri. Noi siamo della razza umana. Se una creatura ha già vissuto questo, vuol dire che fatta l'originale, adesso bisogna fare le fotocopie. Voi sapete che si fanno le fotocopie? È facile, no? Si mette a fotocopie, si prende il pulsante e fanno le fotocopie. Quindi per noi la strada è aperta, e spianata. Adesso dipende solo da noi. Ah, dice Gesù a Luisa, a me e a te, tu non sai che significa vivere nel mio volere. Questo è il carisma a cui tutti dovremmo aspirare, milioni questo (ride) non so in che lingua dirvelo questo è il vero dono a cui bisognerebbe aspirare tutto il resto è tutta roba passeggera voi questo giovane di Nain che non c'è il nome ma se fosse così l'avreste incontrato voi l'avete incontrato nei vostri paesi è morto di nuovo è un fatto transitorio questo invece è definitivo a questo bisogna aspirare Significa, dice Gesù, farmi ritornare le pure gioie dello scopo della creazione, gli innocenti miei trastulli del perché creai l'uomo. Io faccio una domanda, non vi rispondo, vi rispondete voi, dopo tanto tempo ormai che dice, ma voi perché siete stati creati? Qual è lo scopo? Perché vi è stata donata la vita? Io sono 60 anni, no? 62 anni fa, dove ero? Nel niente. E adesso dove sono? Nel per sempre. Io la vita non la posso togliere più, voi mica credete che uno che si uccida è finito. Che fa? È morto il corpo. È <ride> l'anima. È l'anima. È per sempre, dal niente al per sempre. È da pazza, dal niente. 62 anni fa non c'ero, adesso per sempre. (ride) Capito? E perché? Qual è lo scopo? Qual è il fine per cui Dio ci ha creati? Per fare sta mangiatella di anni qua tra pianti, illusioni, case costruite che vanno giù col terremoto, cioè per fare che cosa? Perché? Qual è lo scopo della vita? E Gesù lo dice, scopo della creazione significa togliermi tutta l'amarezza che la perfidia umana mi diede quasi sul nascere della creazione. Significa uno scambio continuo di volontà umana e divina. Capite perché siamo stati creati? Per fare l'amore con Dio in ogni atto. Lo capite bene sul linguaggio? Per fare l'amore con Dio in ogni atto. Umana, la volontà umana e divina in un continuo scambio, un continuo transfert tra l'umano e il divino, l'umano e il divino, in ogni atto, per essere in continuo estasi d'amore, per questo è stato creato l'uomo, e l'anima, temendo della sua, vive della mia, e questa mi, arri- mi va riempiendo l'anima di gioie di amori e di beni infiniti, oh come mi sento felice, nel poter dare ciò che voglio a quest'anima. Aspirate, cari miei più grandi. Ce lo dice San Paolo, desiderate invece, intensamente, non solo dice desiderate, pure con intensità, intensamente questo, desideratelo intensamente. Oh come mi sento felice nel poter dare ciò che voglio a quest'anima, perché la mia volontà contiene larghezza da poter tutto ricevere, sicché tra me e lei non ci sono divisioni ma stabile unione di operare, di pensare, di amare, perché la mia volontà la supprisce in tutto. Onde stiamo in accordo perfetto e in comunanza dei nostri beni. Era stato questo lo scopo della creazione dell'uomo. Infatti però ho detto, no, questi testi, il cui titolo ha dato direttamente Gesù, tutto qua è curato da Gesù, lui è il tipografo è pure, tutto lui ha curato tutto, pure il titolo che ha dato. È proprio questo, il richiamo della creatura all'ordine, al posto e nello scopo che cui fu creato da Dio. Quindi, se voi siete colpevoli, se non volete sapere perché siete stati creati, perché io ve lo sto dicendo, c'è cioè scritto, e ce lo rivela non l'antropologo, non il sociologo, eh, non il filosofo, ma Dio, chi ci ha creati, ci rivela qual è lo scopo. Non è un'idea, è un pensiero, uno sforzo, è una rivelazione. È Dio che ti dice come stanno le cose. E Dio non si inganna e non inganna. Se poi voi volete essere ingannati quello è un altro paio di maniche, ma Dio non si inganna e non inganna. Ma stabile unione deve era stato questo lo scopo della creazione dell'uomo, farlo vivere come nostro figlio, non come servo non con paura di Dio, come figlio, e mettere in comune con lui i nostri beni, affinché lui fosse in tutto felice e noi gli di restassimo divertiti della sua felicità. Ora il vivere nel mio volere è proprio questo, è il farci restituire lo scopo, sentite, le gioie, yeah, le feste della creazione. E tu dici che dovevo tenerlo nascosto nella mia chiesa senza farlo uscire fuori. E tu dici che dovevo tenerlo nascosto. Avrei messo cielo e terra sotto sopra, travolti gli animi da una forza irresistibile per far conoscere ciò che sarà il compimento della creazione. Che cos'è questo dono? Questo dono compirà tutto ciò che Dio ha creato e tutto ciò che ha redento se no è tutto incompleto, e lo vedete che è tutto incompleto come mai noi abbiamo tutti questi doni e siamo sempre imperfetti siamo sempre fragili perché non è ancora completo solo questo può completare tutto vedi quanto mi interessa questo vivere nel mio volere che metti su gelo a tutte le opere mie che tutte siano complete a te forse ti sembra nulla oppure che ci siano cose simili nella mia chiesa, udite, udite figlio, udite, non vi distraete, udite, così vi fissate bene i concetti, a voi sembra che nulla, oppure che ci siano cose simili nella mia chiesa? No, no, non c'è niente di simile, per me invece è il tutto delle mie opere, e come tale devi apprezzarlo essere più attento a compiere la missione che voglio da te capito? figlioli? Vi ho detto no, io prima di arrivare qua ho conosciuto tutti gli scritti ho cercato di leggere tutti gli scritti di San Bio, di San Francesco, sono stato francescano ho conosciuto Santa Lea, Faustina Clovasca. qua è un'altra cosa è tutta un'altra cosa perciò si chiama Libro di cielo. è tutta un altro pianeta e così deve essere apprezzato ora figlia mia concludiamo eh? la causa perché mettiamo fuori la creazione e creiamo l'uomo fu per dare le nostre ricchezze perché ti ti crea un papà per farti morire di fame per darti tutte le ricchezze affinché alla gloria interna e felicità immensa che teniamo si unisca alla gloria esterna delle nostre opere quindi nonostante la creatura nella nostra volontà ce la sentiamo lontana né c'è chi ci circonda col suo grazie, né chi ci sorride di compiacenza tutte le opere nostre. Siamo felici, ma per noi stessi, né c'è chi chi possa minimamente turbare la nostra felicità, ma siamo costretti a vedere l'infelicità delle creature, perché stanno disunite da noi, loro non possono prendere a noi e noi non possiamo dare. Abbiamo rotto il collegamento, scusate ma questa cosa la capite semplicemente, semplicissimamente no? Se voi non siete connessi, potete avere il più bel telefonino del mondo, il più grande telefonino o computer, quel computer non serve a niente. E chi vuole dare non può dare, e lui che vuole ricevere non può ricevere, può ricevere solo se è connesso. E noi abbiamo rotta la connessione. E questa connessione bisogna riprenderla. Adesso Gesù dà la possibilità di rifare una, di nuovo una sola volontà. È facile, è semplicissimo. Non mi dite per piacere, è semplicissimo. Leggete questi scritti: è semplicissimo ed è una verità che si palesa di per sé. No, come sto fatto? Questo che cos'è con cui sto parlando? Un telefono? Un telefono questo? Si palesa di per sé. Un microfono, vedi? Se parlo di qua, vedi? Che mi senti? Eh, Se parlo di qua. E poi ti devo spiegare, è un microfono, si vede, no? Contrafactum, non servono gli argomentum, coi fatti non servono gli argomenti. Leggete, leggete e vedete come stanno le cose, come sta tutto. Loro non possono prendere, noi non possiamo dare, la volontà umana ha formato i cancelli, ha chiuso con chiavi le porte di comunicazione il dare è liberalità, eroismo, amore, ricevere è grazia e la creatura col fare la sua volontà impedisce la nostra liberalità il nostro eroismo, il nostro amore e se qualche cosa si dà è sempre ristretta via di sforzi, di intrighi perché non stando l'ordine tra loro e noi le cose non corrono liberamente non siamo capaci di dolore, il nostro essere intangibile da tutti i mali ma se fossimo capaci di, di dolori, la creatura venererebbe la nostra esistenza. Ecco perciò tutto il nostro interesse. Rispondiamo a San Paolo, no? Aspirate a carismi più grandi, punto. Ecco, ce lo dice Dio qual no? Ecco perciò tutto il nostro interesse. È perché vogliamo far conoscere la nostra volontà che regni in mezzo a loro. Perché vogliamo dare. Vogliamo renderla felice della nostra stessa felicità. E solo la nostra volontà può fare questo. Niente risurrezioni, niente... tutte queste cose provvisorie. Solo questa volontà può fare questo. Non c'è un'altra strada. Perciò io predico solo questo, da quando ho conosciuto, parlo solo di questo, penso solo questo, cerco di guidare solo in questo, di far conoscere solo questo, perché solo il fatto sta in questo. Non c'è altra possibilità c'è altra soluzione ecco perciò tutto il nostro interesse perché vogliamo far conoscere la nostra volontà e regnere, perché vogliamo dare, vogliamo renderla felice la nostra felicità e solo la nostra volontà può fare tutto questo cioè realizzare lo scopo della creazione e farci mettere in comune i nostri beni Oh volontà di Dio quando sei ammirabile, potente e desiderabile De col tuo impero vinci tutti fatti conoscere e arrendici tutti a te